0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In deze aflevering ga ik het hebben over zelfbeeld en verstopt gedrag. Wat hebben deze twee met elkaar te maken? Verstopt gedrag, ook wel bekend als verborgen gedrag, verwijst naar gedrag dat iemand vertoont om bepaalde emoties, gedachten of aspecten van zichzelf te verbergen voor anderen. Het is een manier om een schijnbaar andere indruk te wekken dan wat er werkelijk gaande is. En dit gedrag kan voortkomen uit verschillende redenen zoals schaamte, angst voor afwijzing en het willen voldoen aan sociale normen of het beschermen van zichzelf tegen mogelijke negatieve consequenties. Een zelfbeeld verwijst naar de perceptie, gedachten en gevoelens die je over jezelf hebt. Het heeft betrekking op hoe je jezelf ziet, je eigenwaarden en je overtuigingen over je kwaliteiten, vaardigheden, en persoonlijkheid. Een positief zelfbeeld laat zien dat je jezelf waardeert, trots bent op wie je bent en vertrouwen hebt in je eigen capaciteiten. Een negatief zelfbeeld kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, zelftwijfel en een lage eigenwaarde. Het zelfbeeld kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals ervaringen die je in het verleden hebt opgedaan, ook sociale interacties, culturele invloeden en persoonlijke prestaties. Negatieve ervaringen zoals kritiek, pesten of traumatische gebeurtenissen kunnen het zelfbeeld beïnvloeden. En daarentegen kunnen positieve ervaringen, steun van anderen en het behalen van persoonlijke doelen het zelfbeeld versterken. Maar het is wel belangrijk om een realistisch zelfbeeld te hebben, waarbij je zowel je sterke punten als je zwakke punten erkent. Niemand is perfect en het is normaal om gebieden te hebben waarin je nog kunt groeien. Het is ook belangrijk om jezelf te accepteren zoals je bent. Als je merkt dat je zelfbeeld negatief beïnvloed wordt en je dagelijks functioneren belemmerd, dan kan het nuttig zijn om professionele hulp te zoeken bij een therapeut of coach. Zij kunnen je helpen bij het verkennen en versterken van je zelfbeeld. Zo kreeg ik een mail met een bijzondere hulpvraag. Het is half acht wanneer ik de sleutel van de praktijk omdraai. Eerst even koffie. En de mail checken. De mail van Elise springt daaruit. Het is vooral het onderwerp dat mij triggert. Mijn beste vriendin heeft een probleem. Niet ik. Geboeid lees ik haar mail, waarin me gelijk een aantal woorden opvallen. Ik. Niet. Want. Dus. Ik. 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 Ze geven me een beeld van Elise, waarvan ik benieuwd ben of die klopt. En door de wachtlijst zitten Elise en haar beste vriendin later tegenover mij, dan ik had gewild. Twee paar nieuwsgierige ogen kijken mij aan. Elise heeft haar beste vriendin Sarah meegenomen. Een vriendschap van inmiddels vijf jaar. Met de mail nog vers in mijn geheugen, ik had deze voor het gesprek nog eens grondig doorgenomen, kijk ik Sarah aan. Sarah, hoe zou jij Elise omschrijven? Hoe zie je haar? Sara kijkt Elise zenuwachtig aan, bang iets verkeerds te zeggen. Ik weet dat ze dit niet leuk gaat vinden. We hebben het er al vaak over gehad en veel discussies gehad. Ze ziet het niet en houdt stevig vast aan het beeld wat ze van zichzelf heeft. Ik knik. Voor je verder gaat, Sara, wil ik jou wat vragen, Elise. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Hoe zie jij jezelf? Nou, ik vind dat ik een open persoon ben. Empathisch ook. Ik kan goed luisteren en ben er graag voor mensen. Ik kijk Sara aan. Dat klopt allemaal wat ze zegt. En dat is ook niet waar het mij om gaat. Waar het echt om gaat, is wat daaronder ligt. Wat ligt daaronder, Elise? Vraag ik. Ze kijkt me strak aan. In haar blik zie ik weerstand. Volgens Sara doe ik al die dingen in een overdreven vorm omdat ik me volgens haar altijd minder voel dan een ander. En is dat ook zo? Ze blijft even stil en staart naar de grond. Ik vind wel vaak dat een ander beter is dan ik. En dat het hun makkelijker afgaat. Ik moet altijd voor alles meer moeite doen en er harder voor werken. En hoe voel je je wanneer je dat denkt? Haar ogen worden vochtig. En zachtjes mompelt ze. Klein. Heel klein. Sara legt even een hand op haar knie. Ik kan me dan voorstellen, Elise, dat wanneer iemand jou ziet of wanneer je een compliment krijgt, je je heel goed voelt en gewaardeerd voelt. En wanneer je ze niet krijgt en je vergelijkt met anderen, of wanneer je te maken krijgt met tegenslag of de mening van een ander, jij je weer heel klein voelt. Een flauwe glimlach trekt over haar gezicht. Ik krijg lieve complimenten, ja, en dat vind ik ook best wel belangrijk. Ik doe daar ook mijn best voor. Ik wil er voor een ander zijn en stel me dan heel open. Daarom herken ik me niet in wat Sarah zegt. Ik ben juist niet overdreven en doe niet extra mijn best om gewaardeerd te worden. Ik snap het echt niet. Sarah raakt even haar schouder aan en zegt. Als iemand iets doet waar jij tegen kijkt, dan voel je je heel klein. En ik zie dan dat je heel erg je best gaat doen om te laten weten dat jij ook iets kan. Je kunt dan in gesprekken onderwerpen naar je toe trekken om te laten weten wat je allemaal doet en bereikt hebt. En wanneer, wanneer daarop in wordt gegaan en je waardering voelt, dan ga je met een goed gevoel verder. Maar wanneer er geen aandacht aan wordt besteed en het gesprek verder gaat en dan niet over jou, zie ik je onzeker worden. En ik weet dat je jezelf dan in je eigen hoofd volledig naar beneden haalt. Jij bent diegene die zichzelf klein maakt en houdt. Er rollen tranen over Elise haar wangen en Sarah is zichtbaar geraakt door het verdriet van haar beste vriendin. Sorry, lieverd, ik wil je niet kwetsen. Elise, vind je het belangrijk wat mensen van je vinden? En vind je het belangrijk dat anderen vinden dat je het goed doet? Is het voor jou belangrijk door een ander gezien te worden? Ze knikt en zegt, ja natuurlijk, voor wie niet? Maar ik ben juist niet iemand die naar complimenten vist en ben ook niet iemand die in de belangstelling wil staan. Ik wil juist dat het om een ander gaat. Sarah schudt haar hoofd en zegt, je ziet zelf niet wat je doet, anderen wel. En wanneer je dat verteld wordt, dan reageer je vol ongeloof en voel je je aangevallen, omdat je jezelf niet zo ziet. Elise kijkt Sarah geïrriteerd aan. Maar ik ben ook niet zo. Ik raak even Elise haar hand aan en zeg, Wanneer je je omgeving nodig hebt, om je te laten weten wie je bent en of je het wel goed doet, dan ken je alleen de persoon die zij zeggen dat je bent. Je kent dan alleen de persoon die zich daarna gedraagt en dan ken je jezelf niet. Want wie ben jij? En wanneer je iets teruggespiegeld krijgt van mensen die om je geven, dan kan het zijn dat wat zij aangeven jij niet herkent. We raken zo gewend aan ons eigen gedrag en overtuigingen over onszelf, dat het onszelf niet opvalt. We zien het niet. En wat je niet ziet, dat is er niet. En pas wanneer je in je eigen spiegel kijkt, zonder jezelf naar beneden te slaan, kun je onderzoeken wat je ziet. Pas dan kun je zien wat er werkelijk is. Ze blijft stil en is volledig in gevecht met haarzelf. Lieverd. Wanneer je iets niet kunt zien, wil het niet zeggen dat het er niet is. Kijk, iedereen kan een mening over jou hebben, een beeld. En van de meeste daarvan is het de bedoeling dat je ze naast je neerlegt. Alleen, wanneer er mensen zijn die om je geven en zien wat je doet en hoe je jezelf neerhaalt, dan doe je er goed aan te onderzoeken wat maakt dat zij het wel zien en jij niet. Weet je wat hier vaak onder ligt? Angst. De angst niet goed genoeg te zijn. Iets niet te kunnen, falen, maar ook de angst om voor jezelf te gaan staan. Want wanneer jij werkelijk een open persoon bent, die empathisch is, goed kan luisteren en mensen graag helpt, dan hoef je niets en niemand daarvan te overtuigen. En of een ander dat nou gelooft of niet, dat is helemaal niet belangrijk. Zolang jij maar weet dat het zo is en daarna handelt. Je hebt dan niets te bewijzen. Je voelt dan niet de behoefte om te laten weten wat je allemaal doet en kan. Je bent namelijk al overtuigd van wie je bent. En hebt dan geen anderen nodig om jou daarin te bevestigen. En wanneer je dan een compliment krijgt, dan is het de kers op de taart. Maar de taart, die was er al. Elise staart naar haar handen die op tafel liggen. Ze heeft ze strak in elkaar gevouwen. Haar knokkels zijn helemaal wit. Het gevecht van wat ze gespiegeld krijgt en niet wil zien, is zo groot dat ze zich volkomen afsluit. Ik sta op en schenk nog een kopje thee voor ons in. Sara kijkt naar mij en zegt, Ik heb veel dingen in mijn leven door omstandigheden moeten loslaten. Het leven is niet altijd makkelijk voor mij geweest. En er kwam een punt in mijn leven waarin ik gedwongen werd om zorgvuldig met mijn tijd, maar vooral mijn energie om te gaan. Ik had van beinig, beide gewoon te weinig. Te weinig tijd en te weinig energie. En juist daardoor werd ik gedwongen om keuzes te maken. Wat ga ik doen? Ga ik mijn tijd en energie spenderen aan wat anderen van mij denken en verwachten? Of ga ik onderzoeken wat ik zelf nodig heb? Hoe ik zelf wil zijn en wat ik daarvoor moet doen en laten? Uiteindelijk heb ik voor het laatste gekozen. Een confronterend proces die mij ook dwong om naar de dingen te kijken die ik niet wilde zien, zoals het altijd maar pliezen van anderen om mezelf maar goed te voelen. Dan waren mensen blij met mij en betekende ik voor mijn gevoel iemand. Ik deed het toe en voelde mij gewaardeerd. Tot er een aantal heftige dingen in mijn leven gebeurden. Ik was stom verbaasd en ontzettend teleurgesteld dat er niemand voor wie ik mij zo hard had uitgesloofd voor mij was. Een harde les, die mij één persoon liet zien die er wel was. Ik zag haar heel symbolisch in een hoekje staan, wachten tot ik haar zou zien. Die persoon, die was ik zelf. Maar ik was zo druk met anderen, dat ik alleen maar bezig was met het beeld dat ik dacht dat anderen van mij zouden hebben. Ik ging daarmee voorbij aan een hele belangrijke les. Ik moest eerst zelf zien wie ik was, voor een ander dat kon moest overtuigd zijn van mijn eigen kunnen, voor een ander overtuigd zou zijn. Wat ik toen ontdekte, heeft mijn leven veranderd. En niet alleen mijn leven, maar ook mijn omgang met anderen. Toen ik mezelf ging zien en waarderen, en besloot goed genoeg te zijn in niet minder dan een ander, ontdekte ik dat ik totaal geen behoefte meer had aan het laten zien wat ik kon. Het maakte mij niet meer uit, wat een ander wel of niet zag. Ik voelde mij bevrijd en gelukkig. Simpelweg gelukkig. Ik had niets nodig van een ander, maar alles van mezelf. Ze glimlacht naar Elise. Elise, ik heb mijn eigen taart gebakken en af en toe krijg ik er een kers op. Heerlijk. Twee vriendinnen, die niet voor niets op elkaars pad terecht zijn gekomen. Er rolt een traan over de wang van Zara. Ze kijkt mij aan en zegt, klinkt het gek. Dat wanneer ik de strijd bij Elise zie, ik er dan weer aan herinnerd word wat ik niet meer wil. En dat ik dan frustratie voel wanneer ik haar niet bereik. Ze kijkt naar Elise en zegt, ik wil gewoon niet meedoen aan het beeld dat jij van jezelf hebt. Je bent namelijk niet minder dan een ander en hoeft je niet beter voor te doen voor iets of er harder voor te vechten. Stop alsjeblieft met jezelf steeds te vergelijken met een ander. Echt, je bent goed zoals je bent. En je hebt zo ontzettend veel in huis en ik gun het je om dat te gaan zien. Ook wanneer dat eerst zeer doet. En dan doe ik je uit liefde pijn, omdat ik als geen ander weet wat daar het resultaat van kan zijn. Voor Elise was de spiegel die haar werd voorgehouden zo groot dat we besloten het gesprek op een ander moment voor te zetten. En wanneer ze een aantal weken later samen weer aan mijn tafel zitten, is het Elise die mij verrast. Ik heb veel nagedacht en ben met het verhaal van Zare in mijn gedachten gaan kijken naar alles wat ik doe. Ik ben me gaan afvragen waarom ik mij minder voel dan de ander. En ik was eigenlijk verrast dat ik helemaal niet weet waarom. En om eerlijk te zijn, weet ik dat nog niet. Ik kan geen enkele reden bedenken die mij laat zien waarom ik minder zou zijn dan een ander. Ik knik en vraag, mag ik je een voorbeeld geven? Iedereen is een genie, maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven lang als een mislukking beschouwen. En dit voorbeeld komt van een genie, namelijk Albert Einstein. Lieverd, vergelijk je met jezelf. Kijk naar de groei en ontwikkeling. Pas dan kun je zien dat je goed genoeg bent en je wel degelijk ontwikkelt en dingen kunt. Maar ook dan pas kun je echt openstaan voor een ander. Want wanneer je niet kunt openstaan voor jezelf en niet open kunt staan voor je eigen proces, hoe ga je dat dan doen voor een ander? Want zodra een ander jou spiegelt in jouw pijn, ga je onmiddellijk in de weerstand en kun je niet meer openstaan. Wanneer er in je zelfbeeld negatieve overtuigingen verstopt zitten, zullen deze ongemerkt je gedrag beïnvloeden. En vaak zonder dat je dat zelf ziet. Verstopt gedrag. Verstopt gedrag verwijst naar gedragingen waarbij iemand probeert zich te verbergen of zich terug te trekken. Vaak uit angst, schaamte, onzekerheid of andere negatieve emoties. En dit gedrag kan zichtbaar zijn in verschillende aspecten van iemands leven. Zoals sociale interacties, werkprestaties of zelfs persoonlijke relaties. Verstopt gedrag kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de persoon en de specifieke situatie. Het kan leiden tot problemen in verschillende situaties van iemands leven. En het kan leiden tot gevoelens van isolatie, gemiste kansen en een negatief impact hebben op het welzijn van een persoon. Nou kan het herkennen van verstopt gedrag soms lastig zijn, omdat het vaak subtiele gedragspatronen zijn die diep geworteld zijn in iemands persoonlijkheid. Nou zijn er een aantal gedragingen die kunnen wijzen op verstopt gedrag. Ik zal er vijf omschrijven. Een daarvan is het vermijden van bepaalde situaties. Als iemand regelmatig bepaalde situaties vermijdt waarvan ze denken dat ze angst, ongemak of stress kunnen veroorzaken, dan kan dit wijzen op verstopt gedrag. Bijvoorbeeld het vermijden van uitdagingen op het werk, veel weerstand voelen bij nieuwe taken of het vermijden van confrontaties. Terughoudendheid en stilte. Personen die verstopt gedrag vertonen kunnen geneigd zijn om zich terug te trekken uit sociale interacties. Ze zijn mogelijk stil, praten niet veel over hunzelf, delen meningen of gevoelens niet gemakkelijk en vermijden diepgaande gesprekken. Maar andersom kan juist ook het graag willen praten over zichzelf en laten zien wat er allemaal al bereikt is. Maar ook gebrek aan initiatief. Mensen met verstopt gedrag kunnen moeite hebben om zelf actie te ondernemen of initiatief te tonen. En ze kunnen wachten tot anderen hen benaderen of beslissingen voor hen nemen, uit angst om fouten te maken of negatieve reacties te ontvangen. Zelfkritiek en perfectionisme. Iemand kan een neiging tot overmatig zelfkritiek hebben en streven naar perfectie. Dit kunnen eveneens tekenen zijn van verstopt gedrag. Mensen kunnen zichzelf voortdurend bekritiseren en vergelijken met anderen en kunnen bang zijn om fouten te maken. En hiermee zetten ze zichzelf onder druk om aan de verwachting te voldoen waarvan zij zelf denken dat de ander het heeft. Maar ook vermijding van confrontaties. Mensen met verstopt gedrag hebben vaak moeite met het aangaan van conflicten en confrontaties. Ze kunnen situaties vermijden waarin meningsverschillen of confrontaties kunnen ontstaan, uit angst voor een negatieve reactie of afwijzing. Nou is het wel belangrijk te weten dat deze tekenen op zich geen definitieve indicaties zijn van verstopt gedrag. We herkennen vast allemaal wel iets uit deze vijf gedragsuitingen. Wanneer je je eigen gedrag wilt onderzoeken, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om meer inzicht te krijgen in je gedragspatronen en de mogelijke oorzaken hiervan. Eén daarvan is zelfreflectie. Neem de tijd om naar binnen te kijken en je bewust te worden van je gedrag. Stel jezelf vragen zoals, welke situaties vermijd ik? Waar voel ik me ongemakkelijk bij? In welke situaties neem ik geen initiatief? En hoe ga ik om met feedback en kritiek? Zelfreflectie kan je helpen om bewustzijn te creëren rondom je gedrag en mogelijk verstopte patronen. Je kunt ook een dagboek bijhouden. Schrijf je gedachten, gevoelens en gedragingen op in een dagboek. Noteer situaties waarin je bepaald gedrag vertoont en probeer te achterhalen wat de triggers waren en hoe je reageerde. Nou, dit kan je helpen om patronen en gemeenschappelijke thema's te herkennen. Maar het praten met vertrouwde mensen helpt ook. Bespreek je observaties en gedachten met vertrouwde vrienden, familieleden of mentors. Ze kunnen een ander perspectief bieden en inzichten delen die je mogelijk zelf over het hoofd hebt gezien. Ook kun je professionele hulp zoeken. Een therapeut, counselor of coach kan je ondersteunen bij het verkennen van je gedrag en de onderliggende oorzaken hiervan. Ze kunnen je helpen om dieper in te gaan op je gedragspatronen. En ook kunnen ze je helpen met het leren begrijpen van je emotionele reacties, waarna er gekeken kan worden naar een voor jou betere gedragsuiting om hiermee aan de slag te gaan. En als laatste... Wees geduldig en mild voor jezelf. Het verkennen van verstopt gedrag kan een uitdagend proces zijn. Wees geduldig en begripvol voor jezelf, terwijl je deze reis onderneemt. Verandering kost tijd en inspanning, maar het kan leiden tot persoonlijke groei en een betere kwaliteit van leven. En onthoud dat het belangrijk is om open te staan voor zelfreflectie, maar dat dit behoorlijk confronterend kan zijn. Door je bewust te worden van je verstopte gedrag, en stappen te zetten om hiermee om te gaan, kun je positieve veranderingen in gang zetten. En dit laatste zal menig zelfbeeld goed doen. Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. Mocht je vragen hebben over verstopt gedrag, dan kun je die mailen naar info Wetering.nl. Tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren en pas goed op jezelf. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.